VetapCast, podcast do empreendedor veterinário. Olá, empreendedor, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Aqui quem fala com vocês é o Dr. Leandro Zaini e hoje eu estive com um convidado muito especial. Eu vou trazer essa entrevista para vocês. O nosso convidado foi o Dr. Ronald Glansman. Dr. Ronald é médico veterinário, estudou na Universidade Estadual de Londrina e ele tem uma carreira empreendedora de muito destaque. Dr. Ronald chegou a criar sete empresas diferentes, sendo que duas delas especialmente tiveram um grande sucesso e a que mais destaco é a Inovet, que é uma empresa de suplementos veterinários. Dr. Ronald começou como representante comercial, como promotor técnico na Vetnil, chegando a vice-presidente da empresa e depois montou a sua própria empresa. Então nessa entrevista eu explorei bastante da trajetória empreendedora dele, como ele chegou nesse sucesso que ele teve e eu espero que isso te ajude, te ajude a se inspirar, te ajude a ver a partir da história dele, o que você pode fazer na sua vida, na sua trajetória empreendedora, para que você também tenha uma carreira diferenciada. Então ouça com bastante atenção, se você está no carro, se você está em casa, se você puder, anote também as ideias que você for tendo. E no final eu volto aqui para me despedir. Estamos aqui hoje então com o Dr. Ronald Glansman, da Inovete e de outras empresas também. Estou aqui em Vinhedo, no escritório aqui da Inovete, da Centralvete. Bem-vindo, Ronald. Opa, tudo bem? Bom dia, Leandro. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí, por participar do podcast da VetApp. E a gente quer contar um pouco da sua história para inspirar outros empreendedores. É, eu queria começar é, sabendo, né, você é médico veterinário, onde você estudou, como foi seu curso de graduação. Olá a todos os ouvintes do podcast, olá Leandro, é, grande satisfação aqui participar dessa, desse bate-papo aqui da VetApp. É, bom, eu sou médico veterinário, me formei em 1995 na Universidade Estadual de Londrina, no, no Paraná, onde eu vivi lá há cinco anos, apesar de ser de São Paulo. Eu vivi lá cinco anos para estudar o curso de veterinário. Legal. E fala para o nosso ouvinte, eu sempre gosto de perguntar que tipo de aluno que você era no curso de graduação. Se era da turma da frente, do fundão, aquele que chegava atrasado, ou aquele que sempre estava lá fazendo pergunta, mais interessado, estudava na véspera ou estudava com antecedência para a prova. Conta para gente. Boa pergunta, né? É uma excelente pergunta. Eu, a época que eu vivi na faculdade era uma época que o Brasil estava em crise, o Brasil estava em crise, então era uma, era uma época que foi muito difícil, porque ao longo dos anos que eu estive na faculdade, o meu pai, que tinha uma fábrica de meias, quebrou a empresa dele, a minha irmã, que estava numa faculdade particular, teve que trancar a matrícula, no, trancar o curso, né? E eu fiquei lá em Londrina e tinha que me virar, então antes de falar da, da parte do curso em si, como eu era como Sim. aluno, né? essa questão de que aconteceu acho que no segundo ano tal eu tive que me virar então eu fazia camiseta né eu desenvolvi camiseta adesivo eu fiz um desenho no meu caderno 
que o pessoal elogiou muito, falou, ah, por que você não faz um adesivo camiseta? E daí eu comecei a fazer isso e dava um troquinho. Aí tinha um veterano dos últimos anos da faculdade que tinha um restaurante, e aí esse veterano, eu cheguei nele para pedir para trabalhar no restaurante dele na hora do almoço, e aí ele cedia para estudantes isso, né? Então, em troca do almoço, é, a gente trabalhava lá. Começamos lá é, enxugando o prato, depois fui para é, mudar cuba de arroz, e depois eu fui para balança, né? Então, a gente tinha que se virar. Peguei representação de, de coisa para vender e tal, para poder me manter, porque meu pai passou uma época muito apertada. Né? Então, bom, veja que com isso já apertava meu tempo, né? ainda mais num curso que é integral. Então, é, eu, o que eu procurei ser de aluno é sempre, sempre foi minha, minha base é prestar atenção na aula, né? aquela história do, velha história de prestar atenção na aula. Então, eu prestava muita atenção na aula, fazia todas as anotações pertinentes na hora da aula, e eu tinha até alguns problemas com os amigos meus, né? Porque na hora de estudar, eu às vezes dormia com o caderno em cima da minha cabeça ou da barriga e depois ia bem na prova, mas é porque eu tinha prestado atenção. Então eu focava muito nisso. E aí o, a hora de estudar mesmo ficava bem mais fácil, né? E Então eu abria mão de tomar muito tempo de estudar, de participar das questões de estudo além da aula, né? E me envolvi muito é, com a, a, a. Eu lembro que, não sei que ano, a gente foi para um, um curso na Unesp Jaboticabal, e, que era o é, Ciclo de Cólica Equina, né? que é um curso tradicional até hoje lá. É, acho que ainda tem, é, né? E, e esse ciclo, quando chegamos lá, nós e, e, e os colegas nós, a gente ficou boquiaberto, viu a estrutura da Unesp Jaboticabal e que a UEL não tinha nada daquilo, era horrível, a estrutura era muito pior. E aí, a partir daquilo, aquilo nos estimulou, eu estava acho que no segundo ano, a querer montar um, retomar o centro acadêmico que estava abandonado. Né? Então, a gente começou a se envolver nessas questões políticas de centro acadêmico, na época, e, e organizamos diversos eventos lá, através do centro acadêmico, né? ciclo de estudos, né? e aí isso aí juntou gente do Brasil todo, a gente arrumava lugar para o pessoal ficar nas repúblicas e fez muito recurso, né? conseguimos patrocínios né? diversos né? e aí a gente com esse dinheiro foi estruturando várias coisas né, relacionadas a, ao centro acadêmico que nos deu força para ações relacionadas ao hospital veterinário, então arrumamos ponto de ônibus para levar os alunos até lá, arrumamos é, para que os professores pudessem ter a aprovação do prédio onde fica a sala dos professores que antes era dentro do hospital veterinário e que hoje, quem vai lá em Londrina pode ver que a estrutura mudou muito. Então, essas coisas foram passos que a gente participou lá atrás. E, assim, uma coincidência que existe, né? Até hoje, quem vai em Londrina, tem lá o centro acadêmico, né? E o símbolo do centro acadêmico era o desenho que tinha no meu caderno que eu fiz as camisetas. E tá lá até hoje, a cabecinha do cavalo lá, não saiu de lá, né? Que legal, muito boa a história, hein? É, quem é de lá, às vezes, não sabe, Nem né? Sabe. De onde veio, não conhece a história. É. É, eu queria saber mais dessa época que você precisava trabalhar, né? Eu acredito que não era a maioria dos alunos da sua turma que trabalhava, sendo um curso integral, né? É, talvez alguns tinham estágio, tinham alguma bolsa. E como que era, assim, essa necessidade de trabalhar? E quais os exemplos que isso trouxe para você depois? Como você se sentia? Sentia, assim, que era uma coisa normal... Ou sentia que era assim excluído de alguma forma tendo que fazer essa atividade? É, é o que acontece 
Acho que todo mundo que pensa diferente, né? todo mundo que faz algo que é diferente do que a maioria faz, inicialmente é tratado com alguma discriminação. É, como é, eu costumo dizer, né? o cara que inventou, que falou que poderia voar, né? ele foi morto. Né? O primeiro cara que falou isso aí, mataram ele. Então, é, geralmente é isso que acontece. Eu, como sempre tive um, um, um lado de comunicação, de de relacionamento muito grande, eu tive pouco, raro, praticamente imperceptível, problema de relacionamento, assim, de, de discriminação. Eu, até é, refletindo ainda a pergunta anterior, eu era aquele tipo de aluno que eu não sentava nem na frente nem no fundo, eu sentava em todos os lugares da sala. Uhum. Cada dia eu estava no lugar, eu tinha amizade com todos os grupos e todas as... Todas, todas as pessoas. Então, eu tinha, claro, sempre aqueles que são mais amigos, mas eu não tinha é, falha de relacionamento com ninguém na turma. Então, isso fazia com que o pessoal me aceitasse bem. né Agora, eu, é, claro, me envolvia, porque eu até hoje sou um apaixonado de clínica, né me envolvia em atividades do hospital, né na medida do possível. Eu fui monitor, participei de um projeto de estudo, na parte de neurologia, eu fui monitor da área de anestesiologia, então eu sempre me dedicava alguns horários para realmente reforçar a parte técnica, porque independente se você tem objetivo futuro de atuar na área comercial, que não era o meu, o meu objetivo não era atuar na área comercial, o meu objetivo era ser clínico, mas independente disso, se você quer trabalhar na área comercial ou na área clínica, a faculdade é o melhor lugar que você tem para treinar, né? então a gente... Eu procurava me dedicar muito a treinar. E é, um curso integral, pelo menos naquela época, né, tinha muitas janelas. Né? E aí eu, eu aproveitava todas as janelas muito bem aproveitadas, é, com, com assuntos de trabalho para eu ganhar um extra, ou assuntos relacionados ao centro acadêmico, que foi o que acabei é, desenvolvendo fortemente do terceiro, quarto ano em diante, foi muito forte o meu trabalho no centro acadêmico. Então eu era aquele cara que, é, por exemplo, na época eu era... Correios, né? Não tinha e-mail. Né? Então a gente é, fui lá fazer as articulações na, na, na reitoria, consegui aprovação de curso para fazer folheto, todas as coisas que precisava fazer, cartaz. Aí eu fui naquele compêndio que era escrito, tem até hoje, fui lá atrás, peguei todos os endereços, eu mesmo digitei, porque até ali ninguém acreditava, mesmo do centro acadêmico. Então eu, eu que fui o cara que tomou a liderança para fazer acontecer. E aí eu fui lá. Fiz todas as etiquetas de computador, aprendi a fazer, né? E arrumei envelope, colocamos todos os cartazes, eu sozinho fiz isso aí, todos os cartazes, aí fui, disparei no correio, sei lá quantos cartazes, mandei um para cada faculdade, mandamos carta de patrocínio para um monte de empresa. Bom, resultado, passaram duas, três semanas, começou a vir ligar a gente, ah, não, que eu tô indo para o Congresso, ah, que tem o patrocínio, chegava a carta de um, carta do outro. E aí é uma época que pouca gente das faculdades faziam isso, tinha 40 faculdades no Brasil, e aí a, a Londrina foi começando a ter um respeito. E aí todo mundo se animou, né? a gente, vamos dizer, puxou a liderança, né? e aí isso aí é, fez com que, ao invés de ser discriminado quem estava nisso, é, o pessoal começou a valorizar. Então, às vezes, eu precisava falar, cara, eu não vou conseguir na aula de inspeção de leite. Uhum. Segura a onda para mim lá, fala para a professora. Eu falava até com a professora para não me dar falta. E os alunos anotavam, depois me emprestavam a aula. Então, chegou o um momento que eu tive que fazer isso, porque daí eu falei, pô, inspeção de leite não é algo que eu pretendo trabalhar. Vou abrir mão dessa aula e vou investir. Agora, o que, que deu de reflexo isso hoje? né? Então, é, é assim... 
é, o mesmo treinamento da área clínica, né, que é muito importante na faculdade, esse treinamento de inter-relação, de ligação com empresas, com indústrias, com, com, com veterinários, hoje o resultado que me deu isso, assim, eu tenho amigos veterinários que, que me encontram, né, que tem a mesma idade que eu, tenho 44 falou assim, oh, eu fui lá em Londrina no ciclo, não sei o que, a gente é amigo dessa época, né? Uhum. Então, cara, eu respeito o cara, me respeita, né? Esses médicos de, de termos nos relacionado desde essa época. Então, tem muito amigos veterinários que, nos, que prestigiam é, o que a gente faz, tal, porque sabe a seriedade nós desde essa época. E indústrias, é, todo o trabalho com, com indústrias só me facilitou conhecer melhor nomes de medicamentos, nomes de pessoas nas indústrias que depois através das quais surgiram várias oportunidades para mim. Um exemplo, é, logo que eu me formei, eu fui trabalhar no Exército, em Pirassununga. E aí eu queria começar a me inserir na parte clínica de cavalos. E aí um cara que eu levei, é, que patrocinou o evento, eu levei para dar palestra lá, chamava-se Cristiano Von Simpson, que ele tinha feito a tradução do livro Ted, do Ted Stachak sobre laminite, é, claudicação e equinos. Uhum. cara meio famoso né, na, na época, e aí, é, como eu tinha contato com ele, que ele me patrocinou, ele foi lá e deu a palestra, eu, na cara de Paulo, ô oh, Cristiano, você lembra da gente? Eu era estudante lá, organizei a palestra, ô, uh, lembro. Falei, pô, eu tô sabendo que você tá trabalhando com enduro a cavalo e tal, cara, se você quiser eu posso ir, não tem custo nenhum, vou lá para aprender com você, eu te ajudo lá. Ele falou, não, então ó, vai ter um enduro tal dia, você tem que chegar então lá às 5 da manhã, tal cidade, acho que era Itapira. Aí eu falei, 5 da manhã? 5 da manhã. Olha já o primeiro desafio. <risos> falei, tá bom, me viro para chegar lá. Cheguei lá às 5 da manhã. Trabalhei o dia inteiro. Eu já era veterinário formado. Fui o cara que mais me dediquei. Falei, eu sempre fui assim. Se é para ir no negócio, eu vou... É, igual o exemplo que eu dei lá do restaurante. Eu fui para balança, que era o principal cargo. Comecei enxugando prato. Então, foi quer dizer... Promovido. É, foi foi promovido, né? Então, eu fui lá, fiz de tudo. Não puxar saco, mas mostrar o trabalho. né? Uhum. Porque ninguém tá ali para você puxar saco. A pessoa quer ver que se você trabalha. Se você não fica encostado vendo o WhatsApp, hoje em dia é o WhatsApp, é. né? Ou você tá lá de corpo e alma para trabalhar. Então eu fui de corpo e alma para trabalhar. Aí foi sábado e domingo, dia inteiro. Chegou no final, ele me chamou, ó, vem aqui, ó. Você tá contratado. Próximos enduros aí você vai ganhar tanto, como se fosse 600 reais por dia hoje, vamos dizer. Você vai ganhar 600 reais por dia por enduro que tiver e você tá na equipe, beleza? Seja bem-vindo. Então, quer dizer, Sim. é isso, né? Essa articulação toda que a gente aprende desde a faculdade me serviu para depois colher. Esse foi um dos primeiros frutos que eu colhi. Eu destaco essa característica empreendedora, que é essa rede de contatos que é muito, muito poderosa, né? É. Então, é um contato que você fez dentro da faculdade e acabou virando uma relação depois que virou um trabalho numa área que você gostaria. E outra característica importante é essa iniciativa, né? Correr atrás, mesmo que você podia receber ou não, né, do Cristiano. É. Mas você foi lá, falou com ele, se ofereceu e porque você acreditava em, em si mesmo. Você mostrou o seu serviço, foi lá e daí você não pediu para ele te contratar, né? Ele que te contratou e gente boa, a gente quer trabalhando junto, né? Você como dono de empresa hoje, sabe bem disso. Né? Exatamente. Então, eu acho que assim, essa, uma coisa importante é essa determinação de estar de corpo e alma e fazer o bem e querer fazer a coisa da melhor forma. Você não precisa saber de tudo. É, você tendo a boa intenção do que você quer, as coisas elas vão aparecer para você. Eu tenho alguns exemplos também. Quando eu, é, primeira, na verdade, 
emprego meu, né? Eu estava precisando de dinheiro, estava me formando, meu pai não aperto, e eu falei, pô, preciso arrumar dinheiro. Daí eu estava lá em Londrina e é, consegui tanta coisa na época que vinha jornal Folha de São Paulo de graça, assinatura. Foi uma das coisas que a gente conseguiu lá. Daí é, peguei a folha, olhei lá, empregos. Aí tinha um, um, uma clínica na Vila Maria, na Guilherme Cote, em São Paulo, procurando veterinário. Eu liguei lá de Londrina, agendei, tinha que ser no dia seguinte, eu peguei o ônibus de lá de Londrina, que eu tinha apresentado meu relatório, uhum. peguei o ônibus, falei, não, é pro dia seguinte, fui, fui para São Paulo. Cheguei lá na clínica, tinha é, três pessoas sendo entrevistadas, eu e mais duas, né? Um tinha, eu lembro, tinha sete anos de formado veterinário, e eu não tinha nem CRMV ainda, né? E aí, é, eu dei uma sorte, né, que também é um ponto que quer queira, quer não, né, se você pensa tudo positivo, o universo conspira a favor, né, e aí a sorte ela vem como a cereja do bolo, aí aconteceu, o que eu tinha para atender era duas coisas, dois casos, um, porque era o atendimento, era o, a entrevista era o atendimento, Sim. então falou, ó, você tem ali, aquele ali, é, é um paciente, aquele é outro, daí eu tinha que fazer tudo, aí foi um muito fácil, era a vacinação, uhum. e eu tinha estudado muito focado em cavalo, então eu entendia pouco de pet, mas de vacina eu sabia porque eu tinha cachorro, então Sim. fui lá, onde está a vacina, tal, fiz direitinho, tal, fiz a vacina. Beleza, conversei com a pessoa, fiz o selinho e tal. E o outro é, caso era uma dermatite alérgica por causa de pulga, que o meu cachorro tinha também. <risos> então exatamente o tratamento da época eu sabia. E aí eu fiz tal. E aí no fim a pessoa me, me ligou no dia seguinte e falou, ah, você está contratado. Eu falei, ah, mas não tenho CRMV. Não, tudo bem, vem, aí vai ter um veterinário com você aqui no início. E aí depois você, tirando o CRMV, assume. Então, quer dizer, foi também na, 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 na raça, né? Então, é, essas coisas, você tem... Ah, aí a pergunta, fala assim, pô, Ronald, mas você não estudou tanto PET? E o resto, como começou a chegar aos outros casos? Então, é, eu comecei a estudar, então, em vez de... Porque a clínica não tinha movimento o dia inteiro, né? Sim. Em vez de ficar assistindo televisão e tal, eu ficava estudando e eu tinha uma rede, de novo, de relacionamentos. É. Então, por exemplo, eu lembro um dia lá, chegou um papagaio, né? Aí a pessoa falou assim, ah, você tem de papagaio? Eu falei, atendo, né? precisava de dinheiro, né? Falei, ah, mas é isso, isso, aquilo. Eu falei, ó, oh, vai precisar internar. <risos> Aí internava o animal. Aí eu ligava para os meus amigos, tinha uma amiga minha que tinha trabalhado em todos os zoológicos, você imagina. Falou, ó, oh, tô com papagaio assim, assim, assim. O que, que você... Não, faz assim, ó, fecha, faz a nebulização, tal coisa, tal, e vai me ligando. Aí o papagaio ficou bom. Aí outro dia aconteceu um problema mais sério de um cão, que eu não sabia diagnosticar. Aí, ó, manda fazer tal exame e tal, falava com outro amigo. E aí eu fui pegando o caminho da, da, da trilha, né? Do, de como você atuar. Então, se a pessoa está bem intencionada, não é fazer errado, né? Você falar, eu, eu não atendia nada equivocado. Se eu não sabia, eu internava. Né? E, não, e não feria a pessoa com, com, cobrando uma internação. Eu, eu segurava lá, falava, à tarde você me liga, né? Aí eu, eu te dou um retorno. Vamos dar uma analisada, vou acompanhar. Uhum. E aí eu fazia o atendimento. Então. É, acho que você correr atrás do que você quer, do que você precisa, é fundamental, né? Eu acho que é o, esse é o quando você bota na tua cabeça a coisa acontece. E essa característica empreendedora que a gente fala, né? Que é. quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? Você podia falar, ah, não sei nada de papagaio, nunca vou atender um papagaio, é. mas talvez ninguém atenderia esse papagaio e você fez um bom serviço lá e salvou a vida desse papagaio que era importante para a pessoa que trouxe ele para você, né? E, e, e é e, e essa questão, a rede de relacionamentos, ela vai aumentando. Então, por exemplo, eu comecei a atender alguns silvestres. Aí lá perto da clínica tinha uma associação desportiva da Polícia Militar e tinha silvestres lá dentro uhum. e selvagens. 
E aí ligaram um dia lá na clínica e falaram, ah, a gente teve indicação aqui que você atende. Se houver, se houver, a gente tá precisando de um veterinário aqui para vir três vezes por mês. Aí eu já falei, mas polícia militar e tal. Aí eu fui, é, falei, mas não tem um veterinário? Não, é quem atendia era o, o doutor tal, saiu, né? E a gente tá precisando de um novo veterinário. Aí eu liguei, era o doutor Faisal. Aí eu liguei para ele, que era o veterinário do Zoológico de São Paulo. Eu falei, doutor Faisal, estão me chamando lá e tal, eu, eu não tenho muito a mão para animais silvestres e selvagens, mas eu gosto, eu tenho interesse, né? gostaria, é uma oportunidade, eu gostaria de agarrar. Ele falou, você gostaria de agarrar? Você gosta? Então manda brasa. Ele falou assim, inicialmente a gente vai fazer o seguinte, eu vou te ensinar a coisa básica. Felinos, parecido com gato. Né? É, uhum. Macaco, parece com gente. Né? E você vai me ligar, qualquer coisa que acontecer, você vai me ligar e você vai estudar. E aí eu fui falando com ele, virou um grande amigo meu. Né? Que então, quer dizer, é... correr atrás. Claro que muitos me criticavam, né? amigos meus, porque eu comecei a abrir o leque quando eu me formei e cheguei a mexer com sete empregos diferentes. Cheguei a mexer com bovino, cheguei a mexer com silvestre, cheguei a mexer com cachorro, gato, cavalo. Eu estava no começo e para mim foi fantástico para aprender sobre todas as espécies. E depois você vai afunilando, né? você tem todo o prazo do mundo, né? você fala, ah, vou ficar dois anos mais aberto, entender que tem o um mercado, três anos, Sim. e aí você pega aquilo que mais te interessa, e aí você vai afunilando e bota o foco. Então foi isso, no meu caso, né, uhum. que aconteceu. E conta pra gente aquela história que você já me contou, de um dia cheio de cirurgias, que aconteceu uma coisa imprevista. Aí. É, então, é, na verdade, é o seguinte, eu, eu entrei no exército, como eu citei no começo, né? E aí o exército me deu a manutenção com a polícia militar em São Paulo, que eu precisava da parte militar, né? Me indicaram também para trabalhar na Academia da Força Aérea, fui o primeiro veterinário lá é, a assessorar lá a parte veterinária. E aí me meti em projeto da prefeitura, atendia pet, um monte de coisa. São sete coisas como se tem anteriormente. Acontece o seguinte: o meu período no exército era temporário, um ano. Aí conseguiu o coronel lá renovar mais um ano. E ele, o ministro, na época, não aprovou, o general não aprovou para fazer a vaga de sete anos lá em Pirassununga. Então eu tive que sair. Quando eu saí, aconteceu o quê? Eu perdi o meu emprego do Exército, perdi o da Polícia Militar e perdi o da Academia da Força Aérea simultânea, porque tinha que ser militar a partir daquele momento. E então é, eu fiquei só com a clínica. Aí eu comecei, eu abri uma loja, minha esposa de Botucatu abri a loja lá ia buscar o dinheiro em Pirassununga, que é onde eu tinha clientela de pet. E aí, um belo dia lá na loja, eu fiz um levantamento, eu precisava de R$ 1.600,00. Naquela época, para cobrir as contas, que eu tinha comprado produto, pagamento de conta, funcionário, etc. E aí eu liguei para tudo que é cliente, na época, falei, olha, é, você que estava precisando fazer cirurgia de castração, eu vou fazer. Ah, você queria cortar a orelha? Naquela época, cortava a orelha. Ah, vou fazer. Ah, você precisava tal coisa. Então, tudo que era procedimento né, cirúrgico, é, eu agendei, então deu 14, aí eu aluguei uma, uma amiga lá, cedeu a, a parte da cirurgia, a sala de cirurgia dela, eu aluguei e comecei 4 da tarde ou 3 da tarde comecei uma atrás da outra. E é, quando foi uma da manhã, eu estava fazendo a penúltima, aí eu estava fechando o pão de pele, daí eu desmaiei, <risos> aí eu caí no chão, eu tinha um rapaz que estava me ajudando, aí eu caí, aí eu levantei né, e fechei o pão de pele depois que eu acordei, né? Aí comi um lanche, que eu não tinha jantado. Aí depois voltei e fechei, fiz a última cirurgia. Aí, é, é, duas, dez dias antes, é, uma semana antes, 
eu tinha recebido um convite para trabalhar numa indústria. E uma indústria importante do segmento veterinário, que é a Vetnil. Né? Eu recebi o um convite pra, do Dr. João Carlos Ribeiro. Olha, eu tô precisando de alguém que é falador, que conhece as pessoas. Eu vi que você conhece os veterinários do Enduro. Você vê como uma coisa vai me dando na outra. Né? Eu Sim. fui no Enduro, daí ele me chamou. E, e eu preciso de alguém para me ajudar, só eu de veterinário aqui, para divulgar. Falei, ó, oh, doutor João, pô, eu tô satisfeito, eu tô clinicando, tá uma luta, tal, mas tá, eu tô satisfeito. Mas o senhor me dá 30 dias para pensar, porque era dezembro? Dá 30 dias, eu vou dar uma pensada, conversar com a minha mãe, com meu pai, com minha esposa. Bom, muito bem. Bem quando ele falou comigo, 10 dias depois aconteceu isso. Daí eu botei a cabeça pensar. Falei, pô, tô recebendo uma proposta para trabalhar numa empresa, que eu vou ter ali é, uma sustentabilidade né, de, de ganho, férias, 13 terceiro, no caso era uma proposta CLT. É, eu falei, puxa, eu vou arriscar, eu vou, porque não dá. A veterinária, a medicina veterinária, para mim naquela ocasião, estava sendo um sacerdócio, eu não tinha hora, era de madrugada, do hora que fosse, para poder pagar minhas contas estava ficando complicado, eu falei, ah, vou aceitar. Eu cheguei para ele, e isso aí, essa... Essa, esse desmaio né, fez eu tomar a decisão. Quando eu fui em janeiro, dia 19 de janeiro de 97, eu cheguei no Dr. João e falei, olha, é, eu vou aceitar a tua proposta. Só tem um detalhe, é, eu quero sexta-feira. Então a gente, eu trabalho de segunda a quinta. Sexta, sábado, domingo, eu vou tocar minhas coisas que eu tenho para tentar manter meus negócios. Uhum. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí no fim, eu, aquela coisa do foco né, para a gente pegar, fazer a coisa direito, eu acabei entrando nessa outra empresa e, e vi que ali era uma oportunidade. E comecei a focar e nunca via tal da sexta-feira. Eu combinei com ele, mas nunca via tal da sexta-feira. Na verdade, eu ficava também na sexta e só final de semana para minha casa em Botucatu. Então, essa que é a história. Interessante. É, antes da gente falar um pouquinho mais do seu crescimento dentro da VetNil, eu queria destacar também essa iniciativa. né Você precisava dos R$ 1.600,00. E aí, vou ficar lamentando, vou ligar para alguém da família me emprestar? Não. Você viu que a sua base de clientes né, podia é, render isso para você, concentrou tudo num dia e foi lá, foi no esforço. E hoje em dia, né, você é dono de várias empresas, o pessoal não, não tem, às vezes, é, não consegue perceber todo o esforço que está por trás para construir essa trajetória. E principalmente as gerações mais novas, né, acham que o sucesso vem do dia para a noite e que é, não vai precisar fazer grandes esforços. E muita gente desiste antes da hora, né? Para você ali não era uma questão de escolha, uma coisa que você gostava, mas de necessidade. E o esforço para você não foi algo assim... É, tão extraordinário foi uma coisa assim que você viu que era necessário e que não tinha muito o que fazer então era aquilo ou era aquilo né? então não foi esse sofrimento tão grande bom, conta pra gente então no seu crescimento né, nessa área comercial dentro da, da VetNil essa área comercial que muitos veterinários têm preconceito né? falam que não é trabalho veterinário é trabalho de vendedor e, e menosprezam isso mas conta como foi seu crescimento dentro da empresa, como que foi sua trajetória. Ok. Então, aí voltamos lá ao ano de 97, né? E é, eu realmente tomei a decisão, quis ainda manter por um ano, ainda mantive negócios paralelos. E fui contra a, a meus pais e minha esposa, é, porque eles acreditavam. E talvez desse certo, porque tudo que a gente persiste, né? 
que se mantendo na área como médico e tal, ia dar certo. Mas eu resolvi, tomei a decisão e, e, e comecei a seguir aquela nova trilha que eu botei na minha cabeça como, como importante. E é, acho que são vários fatores, né? Você disse bem aí a questão que quando olha-se de fora, né? Eu, eu aprendi uma vez uma explicação para isso, que é como se fosse um pato nadando na água, né? Você vê o pato nadando na água, você fala, nossa, que bonito, né? Que lindo, tal, nem, nem faz onda. Mas se você olhar de baixo, com uma cana de baixo, como ele mexe a pata, uhum. o esforço que ele faz para poder fazer aquela, aquele nado perfeito ali em cima da água, então é isso, é, existe todo um, um esforço para acontecer. Eu, é, no caso, eu dei a sorte, é, mais uma vez, conspirou a favor para nós aí, de, eu estava com a idade certa, eu tinha ali 27 anos, né? Era bem mais novo, né? 27 anos. Eu ainda é, tava, tinha acabado de casar, né? Eu, eu tinha a energia dos 27 anos, né? O mercado estava em crise e no mercado em crise, uma empresa que não vendia nada, na época não vendia nada, não existia. Vetnil, a gente chegava nos lugares uhum. e o pessoal falava assim: "Ah, você é da revistinha da Shering?". Uhum. Tinha uma revistinha chamada Vetnews. Aí o pessoal <risos> pensava que era da revista da Shering. Mas falou não, Vetnil tal. Daí explicava toda a história. Então não era uma empresa conhecida, porque era uma empresa pequena. Ela faturava 70 mil reais por mês naquela época. Tinha, é um monte de número 7, né? Eu tinha 27, era 70 mil por mês, 7 funcionários, 7 produtos. Né? Então era. É, e uma empresa pequena, quando está em crise, um mercado, para ela é bom. Porque ela não vende para todos os lugares. Então, qualquer lugar que ela abrir, para ela é crescimento. Uhum. Né? Agora, quem vende para todos os lugares sofre na crise. Então, a gente pegou... Eu nem, nem via crise, na verdade. Eu comecei a trabalhar com a energia que, que, eu, que eu gostava, né? de clínica, técnica. Comecei a visitar veterinários de todo o Brasil. Até pegar o jeito demorou, vamos dizer assim, um ano. Demorei para engrenar no, no, no modelo é, mais dentro de uma trajetória correta, né? Porque a hora que eu tava pegando aquela história, a hora que você aprende a resposta de todas as perguntas da prova, mudou a prova. Então eu, eu a hora que eu tava começando a pegar o jeito, aí eu fui de carro de, de, de Louveira até Salvador, eu ia fazer o Nordeste, ia para Pernambuco e aí chegou lá em Salvador, roubaram o meu carro da, da empresa com tudo que eu tinha, com os cartões da viagem, tudo, celular. E aí aquilo ali deu um banho de água fria. E aí pá, voltei para São Paulo. Ele, foi a primeira vez que eu voltei de avião aí ele me deu a chance, continuei e tal e aí que eu fui, aí com esse banho de água fria acho que serviu para mim como um baita estímulo para fazer acontecer então a, a, a gente pegou a hora certa a energia certa, a crise que era um momento, que era um momento bom né, para crescer produto é, os produtos na época, suplementação tanto para pet quanto para cavalo era algo pouquíssimo difundido no país então era um conceito novo e que funcionava, usava o produto, o produto dava, ele se vendia porque ele dava resultado. Né? Então a gente começou a fazer, desenvolver esse trabalho de formiguinha, viajava e fazia palestra para um grupo aqui, outro ali, convencia um aqui, outro ali. A coisa foi crescendo. Ora, a gente viu passaram 10 anos, né? e que foi exatamente quando o Dr. João morreu. Ele morreu 10 anos certinho quando eu entrei lá. Né? Então aí quando foi 19 de janeiro de 2007... Ele morreu, mas pô, ali a empresa ela tinha comprado a Univet. A gente participou de um... Isso também é uma experiência muito importante, porque comprar uma empresa tem um monte de decisão inerente a isso. Né? O que, que você vai fazer? 
E aí a gente tomou uma decisão errada, na minha opinião, naquela época. É, eu concordei, mas hoje vejo que estava errado. Que foi, a gente demitiu todos os vendedores que tinha da Univet e achou que a, os vendedores, as distribuidoras da Vetnil iriam assumir a, a, o potencial de venda. Só que não, a gente fez uma compra e na velha história, aquele 1 um mais 1 um que teria que dar 2,5, deu 1,5. Um quer dizer, caiu as vendas da Univet no primeiro ano. Então foi um belo aprendizado. Depois a gente fez uma fusão majoritária com a Venco Pharma, onde 70% do grupo ficou para a Vetnil e 30% para a Venco Pharma na época. E, e aí a gente já sabendo a experiência da Univet, a gente já fez diferente procurou fazer uma conta de 1 um mais 1 um dá 2,5 e, e caminhou para isso né? e ganhamos na época o prêmio lá da melhores empresas para se trabalhar no Brasil, posição 72 entre as 30 melhores para mulher trabalhar no Brasil é, melhor empresa do Globo do Globo, do Globo Rural da revista Globo Rural, do agronegócio e na verdade essas coisas, elas foram surgindo, né derivado de um bom trabalho. O que eu diria é que a gente não olhava para o lado, não olhava para trás, só acreditava. Todo mundo falava, tudo era contra. É, geralmente é assim, né? Por exemplo, eu estava viajando, às vezes, fechamento de mês, que é dia 29, 30, 28, né? Que todo mundo fica dentro da indústria para ficar vendendo. E aí eu estava dando palestra. Aí os caras falaram, ah, você é louco, fica viajando e fechamento de mês? Eu falei, ah, eu tô, tô nem vendo fechamento de mês. Então a gente não ficava focado em venda, a gente era uma empresa de vida, né? Uhum. Vendia... É, vendia os produtos, o resultado tal, e a nat consequência natural era o dinheiro vir e o crescimento das vendas né? é, eu via para o nordeste para o norte, eu lembro de amigos meus que trabalhavam em laboratórios importantes falavam, você é louco, o que você está fazendo lá? o mercado está aqui né? e hoje está todo mundo lá né? então a gente foi pioneiro lá então é, é, eu acho que é isso a gente acabou é, acreditando na causa certa, botou a energia certa e fez acontecer né e às vezes teimando né, contra tudo e contra todos até a própria linha PET é, na Vetnil foi uma teimosia minha porque o dono ele não queria ele falava, não, mas vamos lançar para cavalo porque esse balde aqui, por exemplo tem 20, 20 quilos, eu tenho que fazer 40 potinhos de 500 gramas para vender o produto para PET tira o foco disso mas eu fiz escondido dele, que eu acreditava né, que era uma boa causa não roubei, não fiz nada errado eu só falei, eu desenvolvi três produtos e Comprei stand de um espaço num evento em Clivepa e fiz os produtos, desenvolvi e mostrei para ele. Ele falou, ah, vai lá, ver o que vai dar. E no fim, o negócio evoluiu. Né? Essa história é muito boa, né? E é o começo é. da linha PET é. da Vetnil, que hoje a gente conhece tanto, né? Exatamente. Eram, eram dois produtos, né? A gente não sabia nem argumentar, nem explicar tecnicamente, porque é, a gente não tinha um preparo de nutrição na época, né? Então a gente falava, o folheto falava assim... O sucesso dos grandes agora nos pequenos, né? E era isso. Aí a gente procurava dar o exemplo de um produto humano, falava, isso aqui é tipo Combiron, isso aqui é tipo Noripurum, isso aqui é tipo o Reidrate. E aí os veterinários iam entendendo, né? E iam comprando, mas não era uma linha que a gente tinha um apelo técnico, porque existia ainda falta disso, desse conhecimento, né? Que depois foi se transformando. Bom, Ronald, no nosso curso a gente sempre fala da importância de você conviver com pessoas que têm uma mentalidade assim para frente, né? Tem um mindset já mais avançado que vão te ajudar a desenvolver. E certamente o Dr. João foi para você, né? Essa pessoa que, que acreditou em você, que você se espelhou, assim como eu hoje, né? Como empreendedor já é, mais numa fase de construção de negócio, né? Hoje eu tenho você como referência. Obrigado. É, 
você teve, doutor João, que acreditou em você mesmo quando você errou, quando você não foi eficiente, né? E ele teve essa paciência aí de esperar pelo menos um ano para você começar a dar resultado mesmo. Qual foi esse papel, essa influência, outras influências que te levaram para cima na sua vida? É, você falou bem. É, um dos grandes é, caras aí que eu tenho né, é, é o Dr. João Carlos Ribeiro e meu pai, né, minha família também, aprendi muito com eles. Né? E o Dr. João era um cara muito diferenciado mesmo, como você citou. Né? Ele, ele tinha muito ensinamento, né? tem uma infinidade de ensinamentos aí, eu tenho várias frases que eu falo, que são frases que até hoje eu repito que eu aprendi com ele. Né? Tem aqui na parede da empresa, né? Eu vi agora há pouco, é, tem é. uma frase dele. Tem, né? tem. É. Aqui na empresa, aqui na, na Central Vete, tem uma frase que fala assim, máquinas e paredes não valem nada, o que vale é a marca e a equipe, né? E, bom, assim como várias coisas, né? Então, eu, acredito, eu aprendi muito. Foi um convívio como uma universidade, né? De conviver ao lado dele durante 10 anos. Era um cara que era conhecido, né? É, ao longo dos anos, quem o conheceu sabe que ele era um encantador de pessoas, né? Mas um cara fera que, que entendia muito, né? De, de, de medicina veterinária, de empreendedorismo e aí a gente pôde conviver com ele. Agora você perguntou outras, né? Então, é, um outro impacto que, que vamos dizer, foi um momento de alavancagem aí, é, empreendedora e visionária na minha vida foi o contato, a aproximação da Luísa Helena Trajano, que é a dona do Magazine Luiza. Né? A dona, a dona Luísa Helena foi o seguinte, na época a gente tinha um evento em São Paulo, é, eu esqueci o nome agora, é, é um baita evento voltado para gerentes, né? para a parte de gerência. Né? E, e o, o crachá, para vocês terem uma ideia, custava 5 mil reais para ir nesse evento. Então aí a gente resolveu comprar um crachá e aí nós em quatro, estava eu, dois diretores da, da, da companhia e o doutor João, e falou, olha, vamos lá, cada um assiste uma palestra né e com crachá, porque para comprar um crachá para cada um não dava. Né? E aí eu escolhi a palestra para assistir é, nesse evento da Luiz Helena, era uma palestra assim, administração feminina, como que era o modelo de liderança feminina. Aí estava a mulher a, a, da, do hotel Blue Tree Towers, Estava a mulher da Natura e tava a mulher e a Luiz Helena. E eu fiquei muito impressionado com a Luiz Helena, porque ela, quando ela falou tal, no final ela conseguiu botar, tinha, um, tinha ao redor de 3 mil pessoas no, 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 na sala, né? E ela fez os caras, todo mundo de terno e tal, levantar, cantar o um hino nacional. Eu falei, hum. nossa, mulher é fera, né? E aí eu fiquei, eu falei, eu já fiquei imaginando ali, isso é importante, eu acho, né? A gente, quando começa a fazer a imagem do que a gente quer é o início do caminho, se você imagina, começa a trilhar em cima daquela imagem que você criou, aquilo acontece. Então ali mesmo, enquanto estava o pessoal cantando hino, eu falei, pô, preciso levar essa mulher para dar uma palestra para os distribuidores meus, né? lá na, na companhia. E aí eu percebi que existia uma brecha, ela tinha falado durante a palestra que é, todas as reclamações da empresa, ela recebia no e-mail dela. Eu falei, bom, vou mandar uma reclamação. Aí eu entrei no site, entendeu? E, e fiz uma reclamação. Falei, ó, não reclamação. Falei, dona Luísa, né? É, tô fazendo um teste, porque eu vi que a senhora falou que vê os e-mails, quero ver se vê mesmo, né? Alguma coisa assim. E eu queria parabenizar, tal. Aí parabenizei a palestra dela, né? Falei um monte de coisa lá. Aí, no mesmo dia, algumas horas depois, ela respondeu. O e-mail dela mesmo. Ah, muito obrigado, tal. Inclusive, gostaria de convidá-lo, se você quiser vir conhecer aqui a nossa sede em Franca, está convidado. 
Aí eu já respondi assim, né? Falei, vou falar que eu vou agora. Eu falei, não, eu vou dar uma pensada aqui na minha agenda tal. <risos> e tal. E, e vou, mas na hora já, 15 dias depois, ou 20, eu tava lá, né? E aí eu fui, e aí foi um. Foi espetacular a, o primeiro contato com ela, né? É, ela me apresentou lá toda a estrutura dela, o modelo de negócio dela, a. É, me mandou até, um, pegou no carro dela lá, blindado, botou o motorista dela, botou para ir numa loja de, de eletrônica, né? Que ela foi pioneira nisso. E aprendi muito naquilo. Aprendi muito. É, seria tema para uma outra entrevista para detalhar. Daí eu voltei, né? E, e aí eu falei, bom, agora eu vou começar meu plano. Fiz amizade, ah, quando eu fui lá encontrá-la, fiz amizade com a secretária, descobri que ela tinha um cachorrinho, levei os produtos pro cachorrinho dela, o Júnior... Uhum. Tudo, tudo muito bem né? estruturado para poder encantá-lo. Aí falou, agora eu vou começar meu plano, eu vou convidar a dona Luísa para dar palestra. Mandei um e-mail. Aí já ela já não respondeu, veio o assistente, uma outra menina, hum. Gisele. Olha, infelizmente a dona Luísa não dá palestras. Aí, aí eu dei uma insistida. Ah, não, mas isso aqui é por isso, por aquilo. Olha, acho que eu não fui claro. A dona Luísa Helena não dá palestras, ela só faz palestras aqui para funcionar. Muito, né? Claramente, Aí era para ter desistido, né? Daí eu, eu, o meu filho, isso é um negócio legal, né? Porque você vê, a coisa tá, parece estar tá perdida. Isso é, talvez é um dos grandes pontos que às vezes eu, eu tenho muito acerto, porque eu vou insistindo com jeitinho e tal. E... Aí eu tava jogando videogame com meu filho, e aí, jogando videogame, ele tinha 5 anos, ele falou assim: pai, eu tava desistindo, né? Ele falou assim: pai, não pode desistir nunca. <risos> jogando videogame, né? eu não tava conseguindo passar de fase. Aí eu falei assim, mas como assim, filho? Quem te ensinou isso? Aí ele falou, ah, eu assisti no um desenho tal. Uhum. Ah, tá bom. Aí eu peguei e mandei um e-mail. Olha, ontem eu estava jogando email, é, videogame com meu filho e desculpa a insistência, mas ele me falou uma coisa né, que não pode assistir nunca, ele aprendeu um desenho tal, não sei o que tal. E aí eu joguei e ganhei a fase lá. Daí ela falou, daí veio uma resposta assim, ó, oh, depois dessa, fala que dia que é a palestra aí que ela vai. <risos> E aí ela foi, entendeu? E ela nem cobrou nada, ela cobrou uma doação, ela veio com o avião dela, foi lá, fez a palestra, encantou todo mundo, foi maravilhoso. Isso startou um relacionamento, que daí quando ela foi, ela já convidou a gente para ir lá, para participar do negócio chamado Rito de Comunhão. A gente foi lá com o doutor João, ela acabou virando amiga dele, quando ele morreu ela me ligou, e eu já, depois já mudou a sede para São Paulo, agora lá na Marginal Tietê. Sim. E fantástico que ela fez, ela, ela levou 400 funcionários de Franca, fez os caras mudarem para São Paulo, deu todo o suporte para emprego para o marido ou para a esposa, criança para a escola, é, ajudou a estruturar as vidas das pessoas lá e todo o escritório dela, ela fez com as ruas de Franca. Então tem a farmácia, a igreja, a, 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 as ruas do escritório, uhum. é, é redesenhado Franca. Então tem as imagens e tal, e que ajudou as pessoas a se adaptarem lá, né? Então é uma mulher que eu, que eu gosto muito. Então é, fica aí o exemplo e através dos exemplos dela, é, muita coisa mudou na minha vida. É, ela é bem conhecida aí no meio empresarial, né? Talvez o é. nosso ouvinte veterinário não esteja tão antenado, mas ela está na Endeavor, está dando palestra aí direto e ela é bem reconhecida por essa visão diferenciada, né? E eu destaco mais uma vez essa característica empreendedora que é essa persistência, né? Então você já tinha ou não... Mas você queria muito aquilo, né? Você sabia que era importante e que para a pessoa seria bom também, né? Para ela, você via que não ia ser uma coisa que 
ela já tinha dado uma boa palestra e ela só ia fazer uma coisa legal também para a sua equipe. Então você não aceitou esse não e foi em, em diante, né? Aí eu me pergunto, quantas vezes a gente para no primeiro não e a gente deixa de ter uma conquista, falar, ah, não teve jeito, né? Eu muitas vezes na minha vida desisti logo no começo, sendo que eu podia ter avançado mais um pouquinho. Então o exemplo do seu filho aí do videogame, né? Vamos passando as fases, vamos vendo uma forma nova de jogar pra gente conseguir passar essa fase. E essa criatividade que você teve, né? Mandou um e-mail de uma forma inusitada que desencadeou uma resposta. Bom, aí conta pra gente da, da criação da Inovete, como que foi ter uma empresa própria, construir um um negócio seu do zero e, e para ser uma empresa que cresceu tanto nos últimos anos né e tem é, sido reconhecida pela qualidade dos produtos. Bom, vamos lá. É, é, a Inovete, mais uma vez, né, quando a gente fala que, que o universo conspira a favor da sorte, né ela, claro, a sorte, o universo conspira a favor quando você planta direitinho lá atrás. Né? Então, aquela velha história, né? você planta abacaxi, você colhe abacaxi, você planta batata, colhe batata, você plantar você pode ter certeza que vai colher. Então, o que acontece? É, eu não sabia, né? Tinha bom relacionamento com todas as pessoas dos laboratórios, né? Concorrentes ou não no mercado veterinário. Alguns eu tinha mais amizade. Mas eu não sabia da, da, de, de uma admiração que alguns tinham. O desejo de trabalhar junto, né? E quando eu resolvi me desligar da empresa para abrir a Central Vet, que é o, é o primeiro empreendimento que a gente deu foco imediatamente o pessoal do, da Duprá me fez um contato, né, através do André, que hoje é o proprietário lá junto com a irmã dele, Andréia, e me convidou para passar um final de semana no, em Angra, na casa deles lá, em Angra, com a minha família. Ele falou, ah, você deve estar com a cabeça quente, deve estar complicado a tua vida, esse momento, transição. Eu falei, pô, pior que é mesmo, André, comecei né, do zero praticamente. Ele falou, não, então, meu pai o seu Franz, né, tá, tá te convidando para você vir aqui para Angra passar com a gente aqui o, o feriado falei para minha esposa, olha vamos para lá, ó, é a melhor coisa que surgiu para nós, fomos para lá passamos o feriado todo, as crianças se divertiram a gente, né, andou de barco e tal, e de repente, no final o seu Franz me chamou e aí ele chamou para reunir comigo, ele falou, olha, eu pedi pro meu filho te convidar para vir aqui porque primeiro eu queria te conhecer, um senhor, né? Agora ele, ele faleceu ano passado, mas ele tinha já quase 80. Ele, ele, eu pedi para te conhecer, para ver como que você é com a sua família, como que você é como pessoa, né? Então o que acontece? Ele estava me sondando ali, uhum. né? Você vê como também é importante a gente se portar corretamente. Vamos supor que eu tivesse ido lá, tivesse bebido todas, é. né? De repente ele não teria me chamado. Porque ele já é. conhecia a sua reputação do trabalho, né? É. Tecnicamente que você fazia, mas ele queria te conhecer como pessoa. Do bastidor, é. Daí ele falou, olha, eu gostei do que vi e eu queria te fazer um convite. Daí ele me fez o um convite, foi uma grande surpresa do, desse universo conspirar a favor. Ele falou, olha, nós temos o um nome Inovete. Esse nome Inovete foi desenvolvido pela minha esposa, Vera, ela, a história da, da Vera, esposa do Sr. Franz, é um pouco trágica. Ela foi raptada lá no Rio e, e perderam ela. Né? E ela que desenvolveu esse nome. E eu tenho uma simbologia toda, toda forte no nome que ela desenvolveu. Então, é Inovete. E aí a gente queria desenvolver uma empresa voltada para a inovação. Um outra empresa, separado do laboratório do Pra, né? é, com você como sócio, nós e você. Você aceita? Eu falei, Olha, Sr. Franz, eu fico lisonjeado 
maravilhados, né? Mas eu estou ali com outro negócio começando, eu não tenho recurso para investir em montar um laboratório. É meu sonho, mas eu não consigo, ainda mais voltado à inovação, né? Porque tinham já me feito ofertas e que eu recusei todas de... de Nossa, faz uma consultoria aqui, a gente quer fazer uma cópia da linha da Vetinil. Eu falei, não, muito obrigado tal, porque não, 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 a minha ideia não é essa. Tenho até hoje muito respeito com a Vetinil. Sei de muitas histórias de produtos com os quais eu tenho respeito e pessoas estão lá até hoje. Então, não queria mexer com, com, com conflito com, com a Vetinil. E, e aí, uh, o Sr. Franz veio com a proposta e ele falou, não, na verdade você não entendeu, eu que vou fazer o investimento. Nós vamos fazer a estruturação da fábrica, você vai entrar de sócio intelectual, vai ser teu, só que daí depois vocês vão me pagar. A hora que der, vocês me pagam, porque eu investi lá. Então ele fez um investimento de quase um milhão lá, e, e graças a Deus ele faleceu ano passado, bem antes dele, um ano antes dele falecer, a gente conseguiu finalizar o acerto com ele. Pagamos tudo o que ele injetou lá de recursos na empresa. Né? E, e bom, e daí a gente acabou aceitando. Entramos, eu entrei mais na fase inicial. Com, com a cabeça né, de desenvolver coisas e que quando é ligado à inovação é diferente de cópia, né? porque cópia é só copiar, inovação não, você tem que estudar tudo que existe hoje e ver como que você pode melhorar, ver os estudos, os indicativos ou pegar alguma coisa que nem existe hoje para poder desenvolver, então dá mais trabalho, então a gente caiu a cabeça nisso, tive uma sorte também é, que tem que ser citada, né? o, o o professor Marcelo da USP de São Paulo, que é um head hunter lá dentro da USP, de encontrar bons estagiários com perfil comercial, vários aí famosos em indústria foram indicação dele. Eu, é, ele falou: Olha, Ronald, eu a partir de agora eu vou indicar, eu indicar para o Dr. João. Como o Dr. João é muito amigo meu, amigo de turma tal, ele falava muito bem de você, eu vou indicar os estagiários da USP agora para você. Eu falei: Pô, pode mandar. E aí ele mandou estagiários para mim. E aí veio aquele ano uma trupe de cinco, né? E aí, com isso aí, um deles, dois, me ajudaram a desenvolver produtos, eu passava ideia, me ajudava a estudar tal. Então, a gente botou coisa para acontecer. Ficou ali dois anos para desenvolver a fábrica. Na verdade, é, fazer uma fábrica né, é muito complicado, porque você precisa ter a área, estruturar a área para atender toda a legislação do Ministério da Agricultura, que tem a ver com controle térmico, a parte de ar-condicionado, a parte de ar, a parte de, 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 de piso. É, é muito complexo. E fora isso, depois que o Ministério aprova a planta, aí se registrar o produto ainda demora mais um tempo. Então a gente ficou dois anos. A gente abriu em 2007, novembro de 2007, vai completar nove anos esse ano. E é, quando foi em 2009, a gente lançou o primeiro produto, o Lutamax. Depois a gente tinha uma aliança internacional, que eu viajei muito, também fiz muito contato para exportação para outro laboratório. E aí eu conheci o pessoal do Cozequim e fiz a importação do Cozequim. Então foram esses dois produtos iniciais. E aí é, é aquela coisa de determinação, né? Porque a, a princípio, né? Você vê, você vai entrar no mercado, para você entrar no mercado, você tem que avaliar muito como é que é o mercado, né? Sim. E a gente entrou num momento é, que o mercado estava bom, então quando o mercado está bom, que não tem crise, que em 2007 não tinha crise, né? É, é mais complicado de entrar, porque todo mundo está satisfeito com os parceiros atuais. É, esses parceiros atuais estão com muito dinheiro para poder investir e fazer barreiras para você entrar e a gente ficou patinando ali dois anos, três anos até que meu sócio teve a ideia de a gente começar a fazer um modelo de negócio diferente como a Inovete, tudo na Inovete é diferente você pegar cada produto diferente, modelo de conceito é diferente, aí o modelo de negócio de venda também passou a ser diferente, 
é, a gente acertou esse novo modelo de venda direta, então com isso a gente abriu mão de vender para 100% dos clientes, mas a gente vende para aqueles clientes mais interessados em medicina, mais tecnificados, mais inovadores. E aí com isso colocou o representante em cada região, venda direta, o representante mais focado e a coisa começou a acontecer. Depois que implementou isso, cresceu 15 vezes né, na nossa, nossa venda. E hoje já existe uma, uma retaguarda de vendas já existente graças à nossa equipe né, que, que, que faz isso, né, os representantes autônomos que nós temos, que é, viabiliza já investir em coisas modernas, mais novas ainda. Né? Por exemplo, a gente acabou de lançar o único ômega com 90% de concentração do mercado veterinário. É, tem aí, agora a gente vai estar participando dos Jogos Olímpicos como a farmácia veterinária oficial e com isso vai ser uma oportunidade também de difusão de produtos novos de equinos lá. Então a gente conseguiu é, faz, passar aquela fase que é muito difícil, né? Sim. Que é a fase que, que é, a chance é muito maior de você é, perder o um negócio, fechar, parar do que avançar, mas é, no fim deu certo. E como que foi é, entrar no mercado mesmo, né? 2009 vocês lançam o primeiro produto, falar veterinário, sou inovete, tenho esse produto, comprem de mim. Pois é. Como, como que foi isso para falar, né? Quem é inovete? Por que que eu vou comprar um produto diferente, né? Aqui falando bem com a história de, de empreendedor mesmo, de, de negócio. É, eu acho que a sua pergunta é fabulosa, porque assim, ó, quando a gente tem já uma história, né? então o que, que se imaginava? Né? Eu sinceramente imaginava isso, e o Alexandre, meu sócio, também. Ele já, hoje ele tem 25 anos de mercado, eu tenho 18 de mercado no mercado veterinário. Na época eu tinha já 10, eu tenho 19, na época eu tinha 10 então eu falei, pô, já tenho 10 anos de mercado, ele já tinha 15, né? Falei, pô, é, agora o que botar na minha mão, eu já conheço o cliente, já sou amigo dos veterinários, o que botar na minha mão vende. Pode deixar que eu já tenho aqui minha clientela. Equivoco, equívoco total. Então quer dizer, você achar que você tem um, um, toda uma estrutura e falar assim, ah, agora é fácil, eu vou fazer. Não faz, é difícil, né? Você falou muito bem. Então, é... Foi feito o trabalho de formiguinha mesmo. Você tem que é, ter humildade né? de, de começar com uma, lutando pela boa causa, fazendo tudo correto. Então, é, você já participou já de palestras que eu fiz, mostrando todo o conceito que a gente cuida de embalagem, matéria-prima, de um nível muito diferenciado. Então, a gente preservou muito isso. Mas, no começo, eu, eu brinco né? que na época do outro laboratório, eu comecei a conhecer o Brasil de carro. Depois eu comecei a andar de avião, aí conheci o Brasil inteiro, o mundo inteiro de avião. Aí quando eu comecei com a Inovete, eu tive que começar a conhecer o Brasil de ônibus, entendeu? Então eu pegava, eu ia de ônibus, por exemplo, de avião até Salvador, pegava o um ônibus para Sergipe, pegava o um ônibus para Lagoa, de lugar em lugar, descia, ia conversar, ia startar. E é, no fim é isso, você tem que fazer, porque não adianta você gastar o dinheiro, uma frase que eu aprendi na vida, que o dinheiro não aceita desaforo, né? Então você faz um belo plano, bota um monte de milhões de reais, um monte de coisa, começa a rasgar dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo. Então você tem que fazer com humildade, fazendo a coisa certa, o que é justo, o que é correto, com honestidade, o produto tem que ser o melhor. Né? Sim. E aí a gente procurou usar com humildade a nossa história, muita gente nos conhecia, falou, ah Ronald, ah Alexandre, mas o que vocês têm hoje? Então eu falo, ah, agora eu tenho esse, é explicar o que, que tinha de diferencial. Então acho que o grande ponto da Inovete além da inovação que o próprio nome traz, é a diferencial técnico. Então, eu diria que a gente, é, não querendo nos gabar, mas nós nos preparamos 
mais do que os concorrentes do ponto de vista da parte técnica, para argumentar conceitos e produtos. E isso acabou, o veterinário começou a enxergar. Aí a gente ia lá com um bom discurso técnico, explicando tecnicamente o produto, aí entregava para ele, ele, ele usava o produto e falava, pô, não é que o que ele falou funcionou, deu certo. Aí fidelizava. E aí começou um, dois, é igual quem quer empreender na parte de ter clínica. Que até eu penso, né, quando eu ficar mais, com mais idade, eu vou deixar o povo tocar a empresa e eu vou lá clinicar. Então eu falo assim, bom, dá, dá para fazer com 50, 60 anos abrir minha clínica? Dá, eu abro minha clínica, o meu hospital, simples, sem exageros, e vou lá, vou atender o primeiro cliente. Esse primeiro cliente eu vou atender super bem. Vou resolver o caso dele. Aí fidelizo, um. Aí vou atender o segundo. Dois. Ainda não me dá sustentabilidade, mas eu atendi dois, eu já tenho dois aliados. Aí daqui a pouco eu tenho 500. Com 500 eu já começo a sobreviver. Entendeu? Certeza. Então é isso que a gente fez. A gente foi tratando muito bem cada um, né? E um a um a coisa foi aumentando e hoje criou uma carteira que dá sustentabilidade para o negócio. Mas no começo foi muito batalhado. Muito e eu destaco essa humildade, né? Porque foi até um dos pontos né, no podcast com o Dr. Rodrigo Bucato, oncologista, que quem não ouviu pode acompanhar, procura aí na lista dos episódios que ele fala muito disso, né? que ele não é nada sozinho, que vale muito a equipe. E você era vice-presidente de uma empresa grande, né? abriu a sua própria empresa, fazia viagens internacionais, passa a andar de ônibus né? pelo Nordeste do, do país e também teve uma diminuição no, nos ganhos financeiros aí nesse com momento. Com né? Certeza. E como que foi na, na, na sua cabeça isso, né? Me parece que para você não foi nada assim, ah, é, é, anormal, parece, ah, faz parte e eu sei onde eu quero chegar, então esse período de sacrifício é necessário. Como que estava a sua cabeça preparada para isso? É, a pergunta, suas perguntas são boas, né? <risos> é, na verdade, eu não consigo explicar muito, é que eu realmente eu desligo a, a, a preocupação, eu me preocupo e assim, me apresentar bem, né? Eu, como pessoa, tá bem vestido, tá bem arrumado, é, o produto, o seu produto melhor, porque que nem a semana passada eu tinha um produto, tava, eu ia dar uma palestra e tava com problema no rótulo. Eu falei, então nem vou levar, nem leva, nem, nem vende, porque não dá. Então, se é para fazer mal feito, eu prefiro não fazer, você entendeu? Então, é, acho que a questão é, se a gente ir lá é, de bem, e aí eu, eu, eu não esquento a cabeça, eu, eu trabalho pelo objetivo maior, eu acredito. Claro, você está falando assim, ah, Ronald, mas tudo que você... Até vou fazer um parênteses, por exemplo, quando eu conhecia, veio a Vencofarma para o grupo, o dono da Vencofarma lá, que chama Ronald também, é, o, seu, o Dr. Ronald, ele... eu não conhecia ele, então tinha todo um mistério, assim, falar, ah, o Dr. Ronald, cara, tá quebrando a empresa, ah, não sei o quê. Tinha várias questões de má administração na época que a gente fez a fusão e entrou para administrar o negócio. E aí, um belo dia, eu fui conhecer o Dr. Rony, depois que o Dr. João morreu. Aí tive que ir lá para falar com, com ele. E aí ele falou para mim, assim, dentro do, da, 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 da conversa, ele falou assim, ó, oh, Ronald, eu sou muito bom. Eu, falei, eu de 10 ideias, eu acerto duas. Hum. Aí eu meio que, assim, dei risada, né, internamente, assim, falei, pô, de 10 acerta duas, cara, é ruim pra caramba, né? Porque eu acerto mais, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Mas aí você vai começar a ver ao longo da vida que é bem isso, entendeu? O cara que de 10 coisas que ele pretende e tal, ele consegue acertar duas, ele é bom, ele é bom, não é ruim não. Pode ter alguns melhores, mas ele é bom, entendeu? Sim. Então eu vou dizer isso, eu tenho várias coisas que eu acreditei com a mesma energia, com a mesma humildade, correr atrás e tal, e que não deu certo. 
Sim. Alguns que eu abri mão, que a gente tem que aprender isso, né? Você tem que abrir mão de coisas, não adianta querer agarrar tudo. Então, você analisa que lá não tá, você tem que ser, chegar uma hora, desprende. Eu cheguei, uhum. depois de sair da, da outra companhia, eu cheguei a entrar em sete CNPJs. Né? Hoje eu estou em dois. Então, que, chegou um momento, eu abri o leque, é sempre toda fase de, de batalha, eu abro o leque, depois eu vou afunilando. Então, eu fiz isso, eu falei, ah, o que está que tá Isso aqui, a gente foca isso. Então, você pode até tentar várias coisas, mas você vê, de sete eu acertei dois. Né? É. Então, claro que tem alguns que eu saí que estão até hoje, eles existem, porque eu vendi minha parte, saí e ajudei na fundação. Mas, de, de sete, eu acertei dois aí no, no, na, na minha estatística. E é, é por isso, porque a gente entra de cabeça, com foco, acreditando e jamais pensando que pode dar errado. Você não pode deixar... Alguém vai te criticar, um monte de gente vai agorar, um monte de gente vai falar. Você tem que considerar, não pode também ignorar, porque às vezes vem dicas boas aí. Mas você está determinado? Então vamos lá e, e acontece. Então é isso. Aí de 7, 2, você já... Já melhorei. Já né? melhorou a, a marca dele. Já melhorei. Né? E considerar que um, que é a Bioquital, ela engrenou, né? Que é aqui em Valinhos, uhum. então é 7, 3 até que eu saí, né? É. Legal, isso aí é muito bom, é. né? E às vezes a pessoa não tenta, né? Então se a proporção dele era de 10, 2, talvez de 100 eram 20. É, é isso. Então isso. se ele mantivesse a proporção, coisas que não deram certo, mas esses 20 forem negócios promissores, isso. ótimo. Mas a maioria acaba nem tentando, fica na ideia, no sonho é isso. e não vai para ação. É melhor é uma ideia mais ou menos bem executada do que uma mega ideia que nunca saiu do papel, né? Isso, isso é tudo. Você falou tudo. Eu acho que a pessoa, até dentro do, do que a gente busca hoje de pessoas para trabalhar com a gente, isso é um dos fatores muito avaliados. Tipo assim, a capacidade não de... Ah, eu sou super criativo. Não, a capacidade de execução. Né? É, eu acho que hoje no mundo execução, é, mesmo que ela seja mediana, né? mais constante, é melhor do que tem uma bela ideia, mas não executa, né? Então a execução é muito importante. É. Legal. E você também é professor de MBA, né? Isso, isso. E você, assim, tendo né, esse conhecimento mais avançado aí no mundo dos negócios, na prática mesmo, né? Porque um professor de MBA é quem tem prática, não é um teórico acadêmico, né? Como que você vê que está o preparo dos veterinários, no geral, para esse mundo dos negócios? E o que você acha que eles podem fazer para se aprimorarem na área? Olha, é, apesar do curso lá onde eu dou aula no MBA, lá na, na, na pós-graduação em administração é, é da FGV, não é focado para médicos veterinários, Sim. a gente também dá aula no, no IBVET, no, no, no módulo de extensão de marketing também, né? é, que foi onde eu tive mais acesso com os médicos veterinários. Mas, de modo geral, tá? é... o que a gente vê e que há anos se repete, né? a pessoa ela sempre quer buscar um plano de carreira. Primeira coisa, que acho que é a palavra, uma palavra que já é meio antiga, né? uma expressão antiga, mas que se persiste, plano de carreira. Muitas vezes a pessoa, ela pensa que o plano de carreira, quem tem que montar para ela é a empresa. E quem tem que montar o plano de carreira é a própria pessoa, entendeu? É ela que tem que correr atrás, né? E, e muitas vezes se pensa em fazer o tal do MBA, né? Que é um, é um, um mestrado, né? Já na área de negócios, né? Então, falou assim, ah, vou já para o MBA. Mas é, eu, eu, a minha análise e tal, a gente desde 2002 dá aula no, no, na FGV. Na verdade, 
Esse ano eu pedi lá um intervalo, que minha agenda está muito apertada por causa das Olimpíadas, então eu estou pulando esse ano, o módulo esse ano. Mas até o ano passado eu fiz aula lá. E o que a gente avalia é que assim, as pessoas elas têm muita pressa de pegar o certificado e não fazem algumas coisas de base. Né? Eu é, considero, para quem pretende... Empreendedorismo não significa ir para a área comercial, né? Que até você perguntou lá atrás, tal, como é que é tal, a área comercial? Eu consegui me ressignificar e, e, e ser muito feliz na área comercial porque eu entendo assim: eu, como clínico, eu tenho o potencial de atender um X número de animais por dia. Eu, na área comercial, com produtos que ajudam o clínico, quantos animais eu posso atender por dia? Muito mais. Então, eu acho que a gente colabora para a profissão. Então, isso é uma forma que me me colocou, né? Me... Mas seja lá para o clínico, ou seja para o cara que montar um negócio na área comercial, ou as duas coisas mescladas, existem algumas coisas básicas, é como se fosse pré-requisito, né? Um dos principais, que, que custa super barato, super barato, e, e eu, eu digo que vai tornar a pessoa gestora muito melhor do que vários que fizeram MBA, que tem MBA e tal, certificado de MBA, o que é um curso de Excel avançado é, custa 300 reais né? então você vê lá alunos estudando MBA, mas não sabe mexer no Excel avançado então o Excel avançado, ele ajuda você a gerir números gerir dados, para você fazer planos e, e não adianta o cara estar tá fazendo lá, ouvindo a teoria e não saber o básico que é o número 1 um. aprende a mexer no Excel e arrume números uhum. coisas para você jogar lá nessas planilhas, então isso eu acho que é o número 1 um. o número 2 se... se se é que vale a dica, eu acho que antes de aprender gestão de negócios, é, aprender a gente na área veterinária precisa muito, seja na área comercial ou na área clínica, saber lidar com pessoas. Né? E, e eu recomendo muito, foi um curso que eu fiz, eu fiz um curso curto, depois eu fiz um intensivo de um ano, depois eu fiz a pós desse curso, que é o curso de programação neurolinguística. Né? A pós desse curso chama Master, né? tem o Pratitone e o Master Pratitone. Então eu fiz todos e sinto falta, acho que eu quero até um momento oportuno retomar, fazer de novo dar uma revisada, porque a programação neurolinguística, ela ajuda a pessoa conseguir se relacionar encantar pessoas, quebrar essas horas que ela fala não né? que ela bota uma barreira ou que uma pessoa bota uma barreira, ela vai começar a saber lidar melhor com isso então, saber fazer inter-relação pessoal, eu acho que vem é, depois do curso de Excel é o mais importante, na minha opinião né? depois, né é, acho que saber administrar o tempo, porque quando você terminar um curso desse, já vai estar tão bem, a sua vida vai estar melhorando tanto, você vai ter que saber administrar, e aí vai para a pós-graduação, ou, ou, né, ou pós, ou, ou MBA, porque aí sim, eu acho que cabe se, se aprimorar da finalização, fora isso, ler livros, que hoje caiu muito em, em desuso, né? mas leitura de livros é fenomenal, audiolivro, você não pode ler um livro? Compra um audiolivro, é, vai ah, ver lá um, um, um outdoor na tua, na tua cidade, está escrito lá palestra, não sei o que, tal, de vendas ou comercial, de liderança, vai lá e assiste. Então, todas essas coisinhas vão se somando. Né? É, no YouTube, aí, que é o mundo moderno aí, do pessoal jovem que está ouvindo, é, pô, tem mil coisas lá, mas tem que ter atitude de ir lá e procurar. Né? Você mesmo tem várias coisas, assistir teu curso, né? o primeiro módulo lá, fantástico. É, então, quer dizer, tem que ir atrás, tem que ter atitude de querer ir atrás para buscar o aprendizado e aí nem de tudo que você aprende você usa. Né? Você, cada curso é uma coisa, tem curso que você vai lá, faz o curso e que só 20% serviu para você, o resto você vai jogar no lixo. 
E você sai consciente de lá, vem, isso aqui não serve, isso aqui não tem nada a ver, porque eu já testei de outro jeito. Mas 20% lá do curso pagou o curso. O outro é 30%, outro é 40%, outro é 60%, outro é 70%. Você avalia o que serviu e fica com você, e o que não serviu, você joga fora. Mas precisa trazer essas coisas que vão criando seus valores, que são os valores que nos movem, né? Para a gente buscar o objetivo, que é a nossa missão, né? Por isso que é bom diversificar né, esses inputs. E, e realmente eu faço isso. Eu estou em palestra de tudo. Lá em Ribeirão tem um, um ecossistema empreendedor muito ativo. Né? Então tem as palestras de startups, tem o pessoal de empresa de tecnologia, sabe? E é muito rico isso. Isso me dá vários insights de, e coisas que eu vou trazendo para dentro do mundo da veterinária. E qual dica você daria, né, já finalizando aqui, para quem está iniciando um negócio ou tem o sonho de iniciar o um negócio está insatisfeito no trabalho atual para quem é, vai fazer seu próprio plano de carreira né? não vai terceirizar isso para a empresa, não vai esperar que a empresa melhore a vida dele mas para quem quer melhorar a sua vida montando seu próprio negócio, realizando seu sonho bom, vamos lá, tentar fazer a dica eu é... na minha vida né? vou dizer para vocês, eu Tive pouco planejamento das coisas. As coisas foram acontecendo com, com a energia e com o empenho. De alguns anos para cá que eu comecei a organizar mais planejamento. E planejamento é muito importante, né? Você fazer análise, planejamento das coisas. E eu antes foi tudo na energia, né? Uhum. Que também dá para fazer, mas eu acho que planejamento é muito importante. Então você desenhar o que você quer na tua mente primeiro, porque não adianta você desenhar um papel e não tá na tua cabeça. Você tem que ter comprado a ideia na tua cabeça. É, você fala que não tinha planejamento no papel, mas na sua cabeça minha... tava isso, bem é. claro, né? Eu tenho muito isso, a visão na cabeça, isso mesmo. Então, você ter na tua cabeça o seu negócio. Aí, você analisar, eu acho que existem coisas simples, né? Que é analisar quem são os concorrentes diretos, quem são os concorrentes indiretos, né? São aquele modelo do Michael Porter, né? Uhum. É, potenciais entrantes que existem, né? Você analisar... É, é, como que é o cenário do seu segmento, né? Se, se existem forças, fraquezas, ameaças, né? To, todas as análises aí que são inerentes ao marketing, que você daí é melhor que eu para falar disso hoje, está tudo certinho. Importante, né? O, é, se é um produto que você pretende lançar ou serviço, analisar aqueles sete P se é serviço ou os quatro P se é produto, né? Então, o produto, o preço, a praça, a promoção. Uh, os, as pessoas, os processos, né? a, 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 a tangibilidade né? do, do, do que está fazendo, né? as provas uhum. físicas, né? uhum. são sete P's para serviço. Então, quer dizer, analisa tudo isso, bota, não precisa ser aquele mega projeto. É isso, eu acho que é aí que começa, se você começa, uh, acho que algumas coisas que, que eu aprendi com todo o respeito, assim, se você começa a burocratizar demais, fazer aquele projeto gigante, no fim você não consegue se encontrar dentro dele, principalmente é. para negócios novos, você não tem uma equipe tão grande. Então tem que fazer um negócio, duas, três folhas, mas muito bem delineado. Você faz primeiro 15, depois vira 10, depois vira 8, vira 7, vira 3. Fala, ó, esse é meu plano. Né? Então você deixa bem claro, você bota na tua frente, na tua parede lá e foca aquilo. Então acho que isso é, é, é o passo número um, né? que você tem que ser dado. É, passo número dois é você, dentro disso que você está se propondo que você quer, você tem que analisar, tipo assim, o que, que eu estou fazendo e que eu não deveria fazer mais, uhum. entendeu? Então, tirar o peso, né? O que, que eu não estou fazendo e que eu deveria fazer? Né? Coisas desse nível, né? É, de forma que você consiga priorizar para atender esse seu novo plano, né? 
E aí é agarrar, botar e ir atrás, porque vou dizer para você, é, cada não que você tomar, você pode ter certeza que você vai estar mais próximo do sim, mas não significa que você vai tomar pouco não, entendeu? É, eu, eu lembro, a primeira vez que eu fui divulgar produtos pela outra companhia em São Paulo, eu visitei 80 clínicas, 80, com amostra, numa época que não tinha amostra. Eu tomei 80 não e fui chamado de louco umas 60 vezes. Porque falava assim, ah, suplemento para quê? A ração já vem completa. É isso que se falava. Né? E aí eu persisti. Né? Ah, mas tem tal marca, a marca foi famosa, eu jamais vou conseguir. Mas quantas marcas que foram famosas que hoje não existem mais? Sim. VASP, Transbasil, Rio Sul, é, Varig, né? tem algumas aí de avião que eu citei. Mas tem várias. Por quê? A gente cresce né, dentro do teu plano, você tem que visualizar isso. Você, o melhor modelo para você crescer jamais falar mal do outro, do teu concorrente. Sempre respeita, fala bem, evita ficar citando, mas é, respeite-o. Né? Mas fala do teu trabalho. Agora, você vai detectar alguma coisa que seus concorrentes deixam o rabo para trás, que eles são ruins. E aí, você vai mostrar que você é melhor. Começa no rabo que eles estão deixando para trás. E aí você vai encontrar um baita caminho. E daqui a pouco você está maior que seu concorrente. Está aí a Azul, que entrou aí. A Gol, né? que entrou aí com modelos novos de avião. Sim. E num modelo que estava lá deixando o rabo para trás, o um custo alto e tal. Eles começaram a fazer tudo mais barato. E aí, né? está aí. Reinventou a aviação no Brasil. Né? A gente então... também vê essa marca de suco em caixinha, que é do bem, que do bem. foi comprada pela Ambev agora recentemente, né? Então se falar, ah, suco é a marca mais conhecida aí, mas essa marca entrou no mercado né, e conseguiu chamar a atenção de uma empresa grande com uma proposta inovadora, né? Pois São é. produtos com um valor mais alto, mas que atraiu a atenção de uma Sim, grande empresa. E a Ambev foi lá e comprou. É isso aí. E o que a gente gosta de falar né, é que deve-se prever essas dificuldades antes de começar o negócio. É claro que tem coisa que você não vai conseguir prever e se você for no Sebrae, né, eles vão te mandar fazer um plano de negócio e você vai ficar lá meio travado e não sai do lugar. Eu mesmo, né, como minhas ideias eram de negócios inovadores, não tinha como fazer análise de mercado tão detalhadas, porque eram negócios muito diferentes do convencional. Então isso me travou e eu é, não fiz né, esse plano de negócio e muitas vezes me vi travado. Até que eu conheci é, metodologias mais novas, como o Canvas, que a gente ensina no curso. Então, que numa página você consegue enxergar o seu plano. negócio todo, você prevê algumas dificuldades e que permite você estar tá mais preparado na hora que montar. Não 100% preparado, que ninguém vai estar. Tá. É. Mas já está mais preparado. Você precisa de pessoas, isso eu nunca esqueço, porque a gente não consegue fazer nada sem pessoas. Então, eu, aqui, o, no, o nosso negócio, como eu citei lá atrás, se não fossem os estagiários, começaram lá a ajudar, se foram a primeira equipe, não teria dado, não conseguiria. Então, você precisa sempre de gente, gente bem intencionada, gente que ou você vai ajudar essa pessoa a se posicionar. Então, tem vários que passaram aqui que estão bem colocados em empresas hoje, são amigos, né? Uhum. E que passaram por aqui, a gente não teve o tempo de eles aguardarem para crescer aqui, mas eles, com o aprendizado daqui, eles foram bem posicionados. O Luiz, é hoje, que é um que foi da Inovete, hoje é o responsável técnico da Duprá, que daí surgiu uma vaga da Duprá, a gente abriu para ele ser o responsável técnico da Duprá, entre várias outras coisas. Então, você precisa de gente, né? Você precisa de gente, você precisa ter um bom plano, com um o norte ali bem, você define igual a bússola, qual que é o teu norte, para você buscar seu norte, 
E aí, é, arregaçar as mangas e não acredite que vai ser fácil. Sim. Várias coisas que não estavam presas vão acontecer, várias coisas que você... É, que estava prevista vai acontecer diferente, entendeu? Sim. Então, é, tem custos a mais. Então, é, por exemplo, tem coisas regulatórias que às vezes não são previstas. Eu tenho uma amiga, caloura minha da faculdade, um dia ah, o Ronald mandou um ato. Eu estou pensando em lançar uns biscoitinhos para cachorro, uhum. tive a ideia. né? Eu falei, bom, fantástico, né? legal. De repente a gente pode até ver uma parceria, a gente poder botar seu produto para a gente vender e tal. Tá, e como você vai fazer? Ah, vou fazer na minha casa. Mas você não sabia que tem que ter, você tem que ter uma licenciar a fábrica. Claro. Ah, mas o produto é isento. O produto é isento. Mas a fábrica não, a fábrica precisa ter licença. Então quer dizer, ah, putz, eu não imaginava, tá? já é outro curso. Então você tem que é. analisar todos os fatores regulatórios que existem, que são, no nosso segmento é bem pesado a parte regulatória, né? Sim. E questão de marca, né? Por exemplo, a pessoa vai lá e bota uma marca, Inovete. A marca Inovete já é nossa, ela bota na clínica dela, né? Então ela não pode usar, então você tem que tomar cuidado com a marca que você vai pôr, consultar no NPI. Uhum. Então todos esses cuidados são importantes, né? Quando você, além do planejamento, para você depois, na hora que está indo lá, fala, pum, né? Sim. Agora, para começar, a melhor dica é assim, é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Porque você fica, ah, não, só quando o ar melhorar, quando o dólar baixar, quando, ah, não, vou esperar um pouquinho vai, começa e agarra e acredita né? é agora né e esse negócio do, dos biscoitos aí eu recebo é, semanalmente pessoas querendo abrir uma empresa né e não enxergam que isso é que necessita os registros e os custos e, e que isso vai atrapalhar lá na frente depois você vai ter uma fiscalização vão fechar sua empresa é, não pode você, fazer gasta, errado. você é. gastou dinheiro à toa é. E eu sempre gosto de ressaltar, né, e você já falou isso pra mim, que o dinheiro não é o mais importante, o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho, né, que não é uma coisa que você buscou diretamente ao longo desses anos, né, e acaba aparecendo essa medida de sucesso, né, vou ganhar tanto, mas vou fazer um bom trabalho e o dinheiro vai acabar vindo junto, né. É, é isso mesmo. Bom, é, finalizando então, deixa uma dica de, de livro aí pro pessoal, um livro que possa ajudar, que possa impactar a vida deles, que você já leu, que te ajudou também. Então, eu vou eu vou citar três livros, tá? É, vou citar três livros que são realmente interessantes. Então, um é quando eu fui lá nessa história que eu contei da Luiz Helena, a Luiz Helena ela pegou assim, ah, pega lá, pega aquele livro, eu vou dar de presente para ele. Ela me deu um livro que chama-se Dedique-se Coração. Ela fez uma dedicatória tá? e me deu o livro, que é do Howard Schultz. É, é o fundador da, daquela cafeteria Starbucks. Né? E conta toda a história do início e tal, que essa história, o próprio nome do livro diz Dedique-se de Coração. Né? Então o cara também sofreu muitas barreiras no início para conseguir fazer acontecer. É um baita livro, motivador tal, que foi um livro que, que me ajudou muito, transformou muito minha, a, minha, a minha vida. O outro livro que eu queria indicar, eu não, não me lembro o autor agora, mas é um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, porque é um livro que ele mostra, por exemplo, um dos exemplos lá, como que o, o Circo de Solé retransformou, ressignificou o que era circo né? e, e, e valorizou ele. Né? Então ele passou a cobrar mais pelo ingresso, todo mundo quer ir no Circo de Solé, virou super famoso e sem animais, né? Então, quer dizer, quando fala estratégia do Oceano Azul, significa que se você, muitos posicionam isso, ah, vou fazer igual o concorrente. E eu tenho uma filosofia de falar, vamos fazer diferente. Ah, o concorrente faz assim, você tem certeza? Então vai fazer, 
totalmente diferente, pega o caminho contrário. Uhum. Né? E aí é isso, a estratégia do Oceano Azul significa que você vai para um caminho novo, com uma trajetória nova, que você vai ter muita barreira, buraco, árvore, né? tem que passar nesse caminho, mas quando você chegar lá do outro lado, você vai ver um Oceano Azul, só tem você, virgem, né? então não tem a concorrência. Se você for para o outro lado, você vai pegar um Oceano Vermelho, de sangue, de todo mundo brigando no oceano. Então é um, um, um livro que mexe com a nossa cabeça, no sentido de, de ajudar você a encontrar novos caminhos para inovação. Sim. E o terceiro livro, usando uma palavra que você citou aí, que é Mindset, é, o Mindset é um livro que foi, o, eu não lembro o autor também, mas foi o cara, foi o primeiro cara, e, e ele tem mais dois livros depois do Mindset, é, que ele, ele foi visionário, ele desenhou tendências, o que, que ia acontecer no mundo, né? o que, que ia acontecer no mundo. E o cara conseguiu prever com grande acerto né? é, o que, que ia acontecer nos próximos 10 anos, 20 anos. Então isso aqui também abre muito para você ter visão. Né? Por exemplo, você entender, falar assim, ah, eu vou mexer com um negócio de carne. Né? Um exemplo. Só que carne, daqui 30 anos, pode ser que tenha um grande concorrente que seria os hambúrgueres de célula-tronco. Então você, fala, você tem que considerar isso, dependendo do plano que você vai fazer, você entendeu? Então é um cara que joga umas viagens assim de o que, que vai acontecer daqui a alguns anos para você poder tentar fazer uma aposta mais certa. É, você procura lá o livro Mindset, depois se quiserem me procurem, eu, eu, eu digo o autor, que eu não sou muito bom de lembrar os nomes. Não, a gente vai achar, a gente vai deixar as indicações na descrição é. desse episódio, você vai poder encontrar aí embaixo. É, também a gente deixa os contatos das empresas do Ronald para você conhecer um pouco mais do trabalho e, bom, finalizando agradeço muito Ronald por essa grande aula aí bem aplicada ao nosso setor veterinário né? agradeço pelo seu tempo nessa agenda corrida aí pré-olimpíada, né? que vocês estão na correria para estar nesse evento e espero que em breve a gente retorne e contar um pouquinho mais da história da, da Luiz Helena e a gente detalhar mais isso. Combinado, Leandro. Agradeço mais uma vez aí a. A, né? a gente fica lisonjeado aí pelo convite, por participar desse bate-papo. Com certeza a gente pode marcar outros. Deixo aí como final assim, uma dica que eu acabei não comentando, que é principalmente com relação a quando você vai montar um negócio. Não despreze jamais a tecnologia. Hoje existe muita coisa tecnológica né, que dispensa pessoas. Né? Claro que você tem que ter pessoas, mas muita tecnologia através de aplicativos, né, ferramentas é, relacionadas a software, que você pode automatizar seu negócio e tornar ele muito rentável usando a tecnologia a seu favor. Até mesmo para comunicação à distância, né? você fazer reunião, suporte à distância. Então existe tudo. Então estude bastante sobre isso. Também que é uma coisa que a gente deixa aqui como dica final. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo. Hein? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado então. Vocês viram que foi um papo muito, muito produtivo. Eu mesmo gostei muito. Eu aprendi bastante né, com essa história de luta, de esforço. A gente vê que o sucesso não vem por acaso. E se você tem mais sugestões aí de temas, de pessoas que a gente pode entrevistar ou de um tema que pode te ajudar, manda para a gente no vetup.com.br ou no nosso Facebook barra vetupconsulting e você pode falar conosco, entrar em contato, tirar dúvidas. Vai ser um prazer poder te ajudar. Se esse conteúdo também te ajudou, é, se foi uma coisa boa, útil para você, 
a gente pede que você compartilhe com um amigo seu, afinal é um conteúdo gratuito, e você pode também ajudar a inspirar outras pessoas. Que essa é a nossa missão, que o empreendedorismo transforme a vida de várias pessoas. Também fique de olho, na época que você está ouvindo esse episódio, se tem turma aberta do nosso curso online de empreendedorismo. Todos os conceitos falados aqui no nosso podcast, a gente pratica durante o nosso curso online, que você pode acessar de onde estiver, na hora que estiver. É um curso flexível, um curso acessível, que tem levado a uma grande transformação de vida das pessoas que têm sido os nossos alunos nas turmas que fizemos até então. Espero que você também seja nosso aluno, que você esteja conosco em breve. Um grande abraço e até o próximo episódio. VetapCast, podcast do empreendedor veterinário. Ha <laughs> ha!